0: Du lytter til kreds. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. I dag skifter Radio Loud officielt navn til 24-7. Men det kommer formentlig ikke til at have gavnlige effekter på kanalens renommé. Sådan lyder dommen i hvert fald fra branding-ekspert Jakob holst moritsen Og hvad baggrunden for at fælde den dom er, ja, det kan du høre lige om lidt, når han er min første gæst. Og det er han her i Græs, dit daglige kulturprogram på Radio 4, hvor vi i dag også skal et smut sydpå til vores store naboland, Tyskland. Det tyske nyhedsmagasin, der Spiegel, fylder nemlig i dag 75 år. Siden sin fødsel, der har Spiegel været et af Tyskland og Europas vigtigste og mest dagsordenssættende medier, men for bare et par år siden der blev magasinet ramt af en gigantisk journalistisk skandale, og det er en af de mest gældsættende begivenheder i magasinets levetid, som jeg senere dykker ned i, og det gør jeg når jeg taler med to ivrige Spikele læsere Til sidst i programmet, der skal det handle om musiknumre som vi gerne vil have lavet om til film. I dag der, i år, der er det nemlig 20 år siden at musikeren Avril Lavigne hun hitede med Skater og det jubilæum det ønsker hun selv at fejre ved at få lavet det legendariske nummer om til en film. Derfor så ser jeg i dag nærmere på, hvilke sange, der med fordel kan laves om til film, og jeg kan røbe så meget, at det blandt andet involverer denne sang. Det er øh, nummeret Stormand af Andreas Odbjerg og Tobias Rahim. Og det nummer mener en af mine gæster, jeg til slut for besøg af her i programmet skal laves om til en jysk roadtrip-film. Jeg hedder Karoline Kjerhansen, og jeg har den store glæde af, at vi karrierer for mig og halv i dag. Og ikke mindst byde dig rigtig hjertelig velkommen til Kris. Tilbage i oktober, der hørte vi, at Radio Loud havde planer om at skifte navn til 24 /7. Og den navneændring, den træder i kraft i dag, efter at radio og tv nævnet de godkendte beslutningen tilbage i november. Radions nye navn, det har allerede vagt en del kritik, da det ligger meget tæt op af den tidligere radiokanal, Radio 24 som måtte lukke og slukke tilbage i 2019, efter at Radio Loud vandt udbuddet om en DAP-kanal. Og det er bestemt heller ikke et helt almindeligt navneskifte, der finder sted her i dag, fordi når en virksomhed normalt skifter navn, så er det for at skabe et helt nyt image på sådan et blankt canvas. Men der forsøger Radio Loud i stedet at flytte folks associationer til et allerede kendt brand. Det vil vurderer du i hvert fald, Jakob Holst-Moritsen, Holst branding ekspert. Velkommen til Græs. Okay. Hvad tror du, det her navneskifte kommer til at betyde for Radio Loud? Altså, at de flytter til et allerede kendt Kommer det til at være en succes?
1: Nej, umiddelbart tror jeg ikke, det kommer til at være en succes. Og det kommer an på selvfølgelig, hvordan man måler succes. Men for loud, der handler det om at få nogle lyttere. Fordi hvis det ikke får nogle lyttere, så vil kritikken fortsætte. Og den vil fortsætte i månedsvis og i år, indtil der kommer et nyt medieudbud, hvor der eventuelt øh, kan være, at Loud eller 427 genvinder, eller der kommer nogle andre. Så umiddelbart tror jeg ikke, det bliver en succes. Og det gør jeg ikke alene af den grund, at de ikke nødvendigvis havde et brandproblem. Altså Radio er af problemer, ja, de er blevet kritiseret til højre og venstre, og det har ikke et godt godt renommé. Men deres største problem var, at de ikke havde nogen lyttere, fordi de eksisterer på DAB, Og der ikke er nogen lyttere på DAB, Og det kan et nyt brand ikke for dem.
0: Frederik Preisler, som også er branding-ekspert, han har udtalt til DR, at flere af de tidligere Radio 24-7-lyttere, de godt kan finde på at vende tilbage, fordi øhm, når der kommer sådan et øh, selvsving blandt mediefolk over en øh, navneændring, øhm, så er det drevet over, men så kan, så kan lytterne godt vende tilbage, øhm, fordi de simpelthen ikke er klar over den her navneændring, altså at man ligesom tror, at kanalen den genopstår. Kan, kan du se en pointe i det?
1: Ja, det kan jeg godt, altså, og det, det, det kan jeg så godt, og det er fordi hvis du tager kernen af, af, af Loud og 24 så vil der være nogle mennesker, som ikke er lige så interesseret i hele den her mediebranche-debat, som, som os, der måske lytter til Kreds er. Men når det kommer ind til kernen af, hvem der var lytterne af Radio 24 så var det relativt oplyste og relativt medieinteresserede mennesker. Jeg har svært ved at se, at en stor del af dem skulle have at, at det skulle være gået deres næse forbi, at Rachel Loudon nu skifter navn til 24-7, og at de ligesom får en anden øh, så påklædning. Men han har helt ret i, at folk går ikke lige så meget op i det, og ikke lige så brede over det, som, som mange andre er i mediebranchen.
0: Der er sådan et øh, længere forløb øh, op til den her øh, navneændring i dag. Jeg går godt tænke mig lige kort at skitsere nogle af de væsentlige øh, nedslag i, i det historiske forløb op til, altså den, den nu tidligere radiokanal, Radio Loud, den øh, der fra i dag af hedder 24-7, den gik for første gang i luften tilbage i april 2020, og det gjorde den efter, at kanalen i 2019 vandt Kulturministeriets udbud om en øh, ny digital radiokanal med en sendetilladelse på fire år og en årlig offentlig støtte øh, på 70 million kroner, og offent, øh, afgørelsen her, den vakte øh, hård kritik, fordi det betød, at øh, Radio 24 7 måtte lukke efter 8. Og Det er jo så nogle af de lyttere her, som øh, Frederik Preisler mener, måske kan, kan vende tilbage. Radio Loud fik altså en ret hård medfart og kritik fra øh, begyndelsen øh, af mange i branchen, øh, på grund af de her manglende lyttere. Tilbage i øh, 2020, der købte mediekoncernen Berlinske Medier, så 40% af Kulturradio Danmark AS, som rejer, ejer Radio Loud. Og i november, der fik de så ud over navneskiftet også godkendt at øge deres ejerandel til 91%. Både navneskiftet og Berlinske Mediers øde ejerandel øh, har fået mange mediefolk op i det røde felt. Det er blandt andet øh, Mads Brygger, der var programchef på Radio 24 /7. Han har simpelthen kaldt den her navneændring for gravskænderi, mens øh, Le Gammeltøft, som er stifter af medievirksomheden Heartbeat, hun har troet med at lægge sag an mod radio- og øh, tv-nævnet, fordi hun mener, at beslutningen om ejerskabsfordelingen den er øh, konkurrenceforvridende. Men når nu en virksomhed, altså Radio Loud her, er, bliver ramt af sådan en kritik og en shitstorm, som det her jo i virkeligheden øh, er, så mener du ikke nødvendigvis, at det, det kun er en dårlig ting. Hvorfor mener du ikke det?
1: Nå, det er rent og skært, fordi at, øh, som oftest, når vi taler shitstorms øh, på, øh, og, og, og stor kritik og medieomtale, det har faktisk som oftest den evne, at det løfter salg, altså kommercielt blandt virksomheder, der sælger produkter, jeg har en fornemmelse af, at det også gør sig gældende for radiokanaler, fordi noget af det, der er aller, aller vigtigst for alle virksomheder, det er, at man har et kendskab, og at der er nogen, der overhovedet har hørt om det. Og hvis der ikke er nogen, der har hørt om det, er der heller ikke nogen, der kan overveje, når de sidder i bilen, eller når de skal høre radio, eller de tænker, hvad de skal lave, at slå ind på RadioLoud. Så kendskabet vi sig selv var vigtigt faktisk at opnå. Så kritikken var da bestemt irriterende og hemmelig på nogle områder, men var ikke kun dårlig.
0: Jakob Holmsen, du øh, du er brandingekspert, og jeg taler med dig i dag, fordi det her er en navneskifte øh, fra Radulau til træder i kraft i dag. Du har givet øh, flere eksempler på virksomheder, som har haft succes med at øh, skifte navn. Jeg er faktisk nogen, hvor de færreste i dag egentlig tænker over det. For eksempel så øh, nævner du øh, Nike, der førhen hed Blue Ribbon Sports, eller Google, der hed øh, Back, Rob, og det, det vidste jeg øh, ikke, at du gjorde. Men et af de lidt nyere eksempler, du nævnt, har nævnt, det er øhm, energiselskabet Dong Energy, der i øh, 2017 skiftede navn til Ørsted. Hvorfor var det her navneskifte fra Dong Energy til Ørsted øh, en succes i din optik?
1: Øhm, I min optik så skete det af to primære grunde. For det første var det, fordi at det kom i ryggen på en række strategiske ændringer, altså handlinger virksomheden faktisk havde gjort. Dom havde i lang tid været undervejs med den her grønne omstilling, hvor de var gået fra sort energi over mod grøn energi, og navneskiftet til Ørsted og hele den rebranding, der skete af dem, den skete så for det første med en utrolig velorkestreret kampagne og PR-kampagne og reklamekampagne med nok penge i ryggen til, at det, det, det skabte en effekt, men også på et tidspunkt hvor det rent faktisk var bakket op af noget. Altså noget, noget af det, der ofte sker, det er, at virksomheder, de rebrander sig, inden de faktisk har gjort noget nyt. Og så begynder det at stå lidt som en hul skal på det gamle. Og det er jo i virkeligheden lidt der, hvor at man måske også kan sige, at Radio Loud falder lidt ned i Stellen her, fordi hvis de nu havde taget en ny programchef og en ny nyhedsdirektør, og Berlindske Media havde sat den nye strategi, og de havde fået deres nye profiler og programmer på plads, og havde kørt det i et halvt års tid eller lignende, og så ændret navn. Så kunne det faktisk godt være, at vi måske var kommet til et punkt, hvor der var nogen, der havde accepteret at det nu 24-7, fordi profilen havde lignet det mere. Men fordi det skete på det her tidspunkt, så kom modstanden altså i ekstrem grad.
0: Så i virkeligheden så skulle man have valgt at sætte ind på den her, det her navneskifte måske til sommer eller næste år på det her tidspunkt næste år?
1: Nej, altså jeg mener faktisk, at man overhovedet ikke burde have gjort det, men det er sådan en ren brandstrategisk overvejelse. Fra Berlenske side har man siddet på et af de stærkeste mediebranches i Danmark. Øh, man havde ejerskabet over det. Og det, som der er udfordring ved Radio Loud, det er, at jeg tror aldrig, at Radio Loud i sig selv bliver en succes. Så det, som 24-7 kunne gøre for Radio Loud, var måske at trække det en lille bitte smule op fra, fra kirkegården og gøre det lidt mindre og ufedt, hvorimod at de risikerer, med, med, med det træk, de gør nu, at de faktisk ødelægger den brandværdi, der lå og ligger i Radio 24 som de måske kunne have genetableret ved at vende et nyt radioudbud en eller anden gang i 2023 eller 2024. Og det er der, hvor min kritik den er primært. Jeg synes simpelthen, at risikoen for, at det går galt, og 24 ender med at blive et dårligt brand over de næste par år, er for stor.
0: Nu talte vi før om de her virksomheder, der har haft øh, held med, øh, med, med navneændringer, øhm, men der er jo også virksomheder, som har haft næsten øh, knap så stor øh, succes med et øh, navne, øh, hvad hedder det? navneskifte, ligesom måske Radio Loud til 2427 herfor. Vi bliver lidt ved energisektoren, for du nævner blandt andet øh, det britiske energiselskab British Petroleum, der forsøgte at ændre sit navn til Beyond Petroleum tilbage i, øh, i 2000. Hvorfor fungerede det navneskifte ifølge dig? Ikke.
1: Æh, jamen, det, det, det fungerede ikke, fordi det for det første ikke var, var, var for alvor bakket op af de handlinger, der skulle til. Og så gik de heller ikke så offensivt ud, at de faktisk turde at sige, at nu var de ikke længere British Petroleum. Nu var de Beyond Petroleum. Altså, det var ikke noget, der var sådan decideret direkte sagt. Og så kom der bare nogle skandaler og nogle enorme øh, klimamæssige øh, katastrofer, som British Petroleum, eller Beyond Petroleum, stod bag. Blandt andet det, der skete i den meksikanske golf med olielæggen i 2010. Der var også nogle sager i Alaska og andre steder. Og alt det her, det er det, som, som, som en stor samling af kommunikation og handlinger, gik bare på, at det var måske i virkeligheden ikke rigtig beyond petroleum alligevel. Det var bare stadigvæk British Petroleum.
0: <laughs> Vi har jo allerede set nogle af de her skandaler i forhold til, til Radio Loud, men tror du, at de sådan skandaler eller shitstorm, som Radio Loud eller 24-7, som det hedder fra i dag, kan blive udsat for, altså kan, kan nå sådan, de bølger, som British Petroleum nåede?
1: Nej, nej, nej. Altså, fordi det er jo slet ikke lige så alvorligt. Det er jo trods alt bare en radiokanal. Hvis man skal være ærlig, det er selvfølgelig skattelødernes penge, og der er mange, der er frustreret og irriteret over de penge, der er blevet lagt i Radio Loud. Og det er jo også her, hvor at udfordringen ligger. Fordi nu ændrer, 24, eller nu ændrer Radio Loud navn til 247. Det vil sige, at al kritik i pressen fremover kommer til at være kritik af 247. har ingen lyttere. 247 bør lukkes. Politikere, der kritiserer 247 for manglende fokus og kritiserer berneske medier for at få en masse penge osv. Det er ikke fordi at kritikken går væk, bare fordi du ændrer navn. Og det er der, hvor jeg kan se, at de næste to år, der vil kritikken udvikle sig til at vokse og, og blive større og større igen på 24 og det vil altså skade branden.
0: Og det er jo bare en uh, radiokanal, som du siger. <laughs> Jakob Holst-Mauritsen, uh, branding ekspert, tak, fordi du var med her i, i kreds i dag. Ja, tak. Og Jakob holst han var uh, altså med for at til på Radio Louds nye navneskifte til 24 der træder i kraft i dag. Senere i programmet, der får jeg besøg af en musikanmelder og en øh, filminstruktør, som skal tale om, hvilke musiknumre de gerne vil have lavet om til film. Og det gør jeg altså, fordi en stor kanadisk sangerinde, hun vil fejre 20-året for udgivelsen af øh, et hit med at få det fortolket som en film. Men før det skal handle om det, så skal det handle lidt mere om medier. Men øh, et internationalt et af slagsen og et meget anerkendt et af slagsen, som fylder stort i dag, nemlig det tyske medie Der Spiegel. Leder til Jeg hedder Karoline Kier Hansen. For 75 år siden der var Tyskland i fuld gang med genopbygningen efter 2. verdenskrigs ødelæggelser. Også det tyske medie var i gang med at blive malet over og frisket op på ny. Og det var i det panselstrøg, at deres spiegel opstod. I dag, der er det præcis 75 år siden, at Spiegel udkom for første gang. Det ordentlige nyhedsmagasin med hovedsæde i Hamburg skulle siden vokse sig til at blive Tysklands vigtigste medie, når det kommer til afsløringer og om at holde magthaverne i ørerne. Og den dag i dag, der er det stadig et af de mest, hvis ikke det mest dagsordenssættende europæiske medier. De har blandt andet stået bag afsløringer som Football Leaks og amerikansk spionage på Tyskland fra NSA. Og opskriften bag den slags var og er et stort oplag og en enorm redaktion samt ugentlige deadlines, der giver tid og plads til men det hele er ikke sket uden risser i lakken, og om lidt så dykker vi ned i tre af de mest skældsættende begivenheder i Spikkels historie, og det gør jeg sammen med øh, Jørgen Møllekær, chefredaktør på øh, Flensborg Avis. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Og med mig har jeg også Lykke Fris direktør for Tænketanken Europa og tidligere korrespondent i Berlin for Berlinske fra 2018 til 19, Også stort velkommen til dig. I er begge øh, ivrige læser af øh, Spiegel, og hvis vi lige her til en start skal sætte lidt flere øh, rammende ord på, hvilket medie deres Spiegel er. Jørgen, kan vi så ikke begynde med dig, hvilken rolle vil du øh, mere præcis sige, at Spiegel øh, har spillet i de seneste 75 år sådan bredt set i verdenshistorien?
2: Jamen, du har jo sagt det meget godt. Altså, der Spiegel er, er et af de uh, førende, afslørende medier i Tyskland, vil jeg sige. Der er mange gode medier i Tyskland. Det er, Tyskland er et stort land med, uh, med mange gode medier, men, men, men det der Spiegel jo uh, er, er deres særkend. Det, det er jo den gravende og den afslørende journalistik, som, 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 uh, som er deres særkende. Uh, de har afsløret utrolig meget uh, mange gange uh, noget korruption, både internt i i Tyskland og, 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 og afslørede alle mulige andre ting. Så, så det er en, en perlerække af mange, mange, mange vigtige historier gennem årene, som, som, øh, som, som øh, har, ja, har ændret historiens gang, har fået ministre til at gå. Øh, men men udover det, så er det jo altså også bare et grundigt magasin, som som er vældig interessant at følge med, hvis man interesserer sig for samfundsudvikling, ligesom uh, The Economist fra, fra England, og, og hvad man nu ellers kunne, kunne, kunne fremhæve i den sammenhæng.
0: Hvilken rolle har magasinet betydet for dig sådan rent personligt?
2: Jamen, altså, helt personligt må jeg nok erkende, at, at, at det, så skal vi tilbage til 80'erne. Jeg er efterhånden 57 år gammel, og, og det er sådan min, min spæde journalistiske ungdom, at jeg er, Ja, i, i høj grad slugte, slugte deres spiegel hver uge, øh, også fordi det, de jo også i den periode med daværende formandskansler, Helmut Kohl jo, jo havde en, en, en storhedsperiode, der var, der, var der var en del at komme efter i, i de år, og det skal, vi, det skal vi også dykke lidt ned i lige, lige om et øjeblik.
0: Det skal vi nemlig, men inden der så skal jeg også lige høre dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hvad for en ø, rolle har der Spiegel spillet for, for dig, som læser? Jamen, det har jo dybest set været mit ø,
3: vindue ø, til Tyskland. Jeg startede med at læse der Spiegel. en ganske ung alder. Jeg har jo været sådan 11-12 år, hvor min far, han, han abonnerede på det. Og det var jo sådan set en af ø, ugens højdepunktet. Det var, at man kunne sidde og læse der Spiegel. Og så fandt jeg jo så ud af, at han jo rent faktisk havde det gammelt lager liggende op i og det er rent faktisk arvet, så det var jo også en måde, hvor man kunne få et overblik over tysk historie, for når man så ser på de forsider, der er, så kan man sådan danne sig et sig et meget klart billede af, hvad der er sket igennem øh, de her 75 år. Det kan man også gøre, når man går ind på det og hjemmeside i dag. Der kan man sådan en søgefunktion, man kan tage sin fødselsdag ind, øh, og så kan man se, hvad der var på forsiden, da man, da man hedder fødselsdag. Så, så det er sådan set også et helt stykke tysk historie, faktisk en, en stor tysk historiebog. Jeg forstår det også, at når man lægger alle oven på en anden, så er der altså så er noget i gang
0: med. Og det er netop nogle af de her forsider, der også er grunden til, at det er blevet kaldt et meget kontroversielt medie. Der, de har blandt andet afbildet tidligere USA-præsident Donald Trump i en Ku Klux Klan-hætte. Altså, Lykke, mener du, at det er berettigt at kalde Spiegel for et kontroversielt medie? Det er jo i hvert fald et gravermedie,
3: som jo så også hele tiden har haft som, som motto og sige som det er, eller prøve på at sige, hvad der er op og ned øh, på noget. Sagen hvor var jo det gamle slogan, de jo rent faktisk havde. Men det er ikke nok, at i senere år har man jo så også prøvet på med de forsidere som for alvor så også at sætte øh, tingene på spidsen, og der er der nogle gange nogen, der synes, at det er gået, de er gået et skridt for, for vidt. Den med Trump er måske et meget godt eksempel.
0: Hvad med dig, Jørgen Møllekær? Er kontroversielt et ord, du vil bruge om øh, deres spikkel?
2: Øh, ikke, ikke rigtigt. Øh, jeg synes jo... Øh, det, det, det der Spiegel lykkes med og så selvfølgelig kan man klart diskutere hvornår det så lykkes bedre end andre gange men, men, men det er jo udover en ekstrem uh, gennembesøgt journalistik, så er det jo netop med det her, det her ugenlige forsidebillede at prøve at sætte tingene uh, meget skarpt op, så, så vi ligesom uh, om så måske, et billede forstår hvad er dilemmaet i, i, i hovedhistorien i den her udgave vi, vi skal til at læse nu uh, og, og, og og, og, og det, det synes jeg, de mange gange er, er, er rigtig gode til, at man ligesom, ligesom fornemmer det, det samfundsmæssige dilemma, forstår det ud fra, ud fra sådan en magasinforside. Det er stor kunst, ligesom, ligesom gode satiretegnikere jo med ét billede kan, kan, kan sige meget mere, end vi andre kan, kan skrive og skal bruge lange ledartikler på at forklare os ud af.
0: Det er i hvert fald et medie, der har været dagsordensættende, og nogle gange er gået til kanten, mener nogen, og nogle af de begivenheder skal vi prøve at dykke ned i nu. Dig, der lytter med, du lytter til Græs, dit daglige kulturprogram her på Radio 4, hvor vi i øjeblikket er i gang med at lave et portræt af det tyske ugentlige nyhedsmagasin, der Spiegel, og Det gør jeg sammen med Jørgen Møllekær, chefredaktør for Flensborg Avis, og Lykke Fris, direktør for Tanketanken Europa og tidligere korrespondent i Berlin for Berlinske. Og nu skal vi til de her historiske nedslag i magasinets publicistiske historie. Hvad bedre er der egentlig at starte sådan næsten fra begyndelsen? Vi skal i hvert fald her til en start tilbage til 1962 og en sag, der handler om det vesttyske forsvar. Mere bestemt, så er det Frans Josef Strauss, forsvarsministeren, der øh, dengang øh, begyndte en efterforskning af deres spiegel, og øh, det resulterede i, at chefredaktør og stifter af deres spiegel, Rudolf Augstein og andre i ledelsen, de blev øh, arresteret og sat i fængsel. Augstein, han blev det i over tre måneder. Jørgen Møllekær hvilken betydning fik den her sag for, for Spiegel som medie?
2: Jamen, altså hele præmissen for for for, for at starte deres Spiegel i, i 1947, det var jo netop at i imødekomme det enorme behov for, for, for uafhængige medier og kritiske medier. Ikke? Det er jo svært for os andre at sætte os ind i, men, men, men ja, selv lille Flensborg vi skulle i dengang i efterkrigstiden opleve en enorm tilstrømning af nye læsere, fordi folk simpelthen ikke stolede på tyske medier. Så, så der Spiegel havde jo en, en kæmpe opgave i at i, 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 i tage den her rolle, eller fik den, fik den ret hurtigt og, og var dagsordenssættende fra dag et, og, og, og 15 år efter, de så der var andre større sager endda men, men, men det der skete i starten af 60'erne det var jo at de, de afdækkede at, at det vesttyske forsvar som jo var ungt på det tidspunkt øh, øh, ikke rigtig kunne leve op til de, de krav der var fra NATO så, så, så Tyskland faktisk ikke kunne løfte opgaven og det tillod deres spiegel sig at skrive og, og, og det kan man jo ryste på hovedet over det, at, at nogen kunne gøre til en, en spiegelaffære, som den jo blev kaldt i Tyskland men, men, øh, men i, man skal også huske på, at i 1962, det er altså året efter, Berlinmuren øh, blev bygget, øh, det, det er den allerkoldste tid i den kolde krig, og, og, og under Konrad Adenauer den konservative øh, forbundskansler, øh, der, der, der så man altså med, med, ikke med milde øjne på det, man betragtede som landsfræderi, altså der, der Spiegel havde afsløret noget, der kunne skade det kan man også typisk om det gjorde. Det var jo givetvis en nyttig information for, for Sovjetunionen dengang, at, at Tyskland havde, havde et ineffektivt forsvar. Men, men ikke desto mindre, så, så var det en relevant historie, som enhver journalist med respekt for sig selv, selv selvfølgelig skal fortælle, hvis man kommer i nærheden af den. Og, og, og det var en mediepolitisk skandale af de aller, aller i, i, i efterkrigstiden i Tyskland, at man at en, en regering de decideret gik ind og fik anholdt både en chefredaktør og ledende journalister og lød dem være fængslet i flere måneder, det, 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 det udløste både en regeringskrise, men jo også en kæmpe, kæmpe opbakning til deres spikel og, og det, de stod for, og det, at man selvfølgelig i et, i et ægte tysk demokrati, det genopståede demokratiske Tyskland, og øh, selvfølgelig også må leve med, med fri presse.
0: Ja, Lykke Friis, vil du betegne det her som en øh, væsentlig affære som det også bliver galt?
3: Jamen, altså, man kan jo ikke forstå efterkrigstiden øh, i Tyskland, uden at man har den her øh, begivenhed med. Det var jo sådan set det, der knætsatte pressefriheden af Nysperenhus på. Ja, det var efter den kolde krig, og selvfølgelig også efter nationalsocialismen. Så, så det var også, for at citere en... Tysklands Tysklandsførende historiker Heinrich August Winkler, så var det det, der udløste et stort liberaliseringsskub i Tyskland. Simpelthen også fordi, at man jo så også satte spørgsmålstegn ved andre autoriteter, udenbart efter, at det her var sket. Og det førte jo også til, som også Jørgen er inde på, at altså at Konrad Adenauer, den mangeårige tyske kansler, han var nødt til at gå af. Og det skabte jo så også en, et, en anderledes politisk stemning, og var jo også med til så efterfølgende, at man også skulle på et regeringsskifte med i Brant. Så en meget,
0: meget stor begivenhed, som typisk knæssatte pressemødet i Tyskland. Øhm, hvis vi sådan lige også skal opsummere, lykke, hvad, hvad for en betydning fik sagen så her for, for samfundsdebatten i, i Tyskland?
3: Jamen, den betød jo simpelthen, at frie medier blev et, blev et omdrejningspunkt, og efter den, så var der jo så også ligesom sådan, så skulle ikke flere begynde at kaste ud noget lignende, i hvert fald ikke på samme person. Det her med, at en tysk forsvarsminister personligt sørgede for, at få en journalist, jo så uh, anholdt i Spanien. Det var, helt, det var jo helt grotesk, at sådan noget kunne foregå. Så det ændrede jo sådan set også forhold mellem magthæverne og, og befolkningen og dem og medierne.
0: Det næste nedslag, vi skal, vi skal dykke ned i, det er lidt tættere på Danmark, i hvert fald sådan rent øh, geografisk, og det handler om den tidligere ministerpræsident i Slesvig Holsten, Uwe Barschel. Det er en sag, som øh, du, Jørgen Møllekær, har kaldt Tysklands Watergate. Hvorfor har du det?
2: Ja, det, det er endnu ikke mig, der har kaldt det det. det var da Spiegel, der gjorde det i 1987, da de, da de afslåede sagen, men, 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 men det er jo en, det er jo en sproglig øh, finurlighed også, fordi øh, på, på, på sådan nordtyske nordtysk øh, Dialekt, der, der snakker man om vandkanten, de, de kant, altså, og da Watergate ligger tæt på, så blev det til sådan et, et vandkantsgate øh, i, i tysk sammenhæng. Det drejer sig, sig om, øh, jo, at en meget magtbesat ministerpræsident, Uh, der i 1987, efter han havde været, uh, været delstatschef i fem år, frygtede at blive væltet af Socialdemokraterne. Og så fik han simpelthen sin, en af sine nærmeste medarbejdere, en, 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 en pressemedarbejder, uh, uh, en spændoktor, om man vil i nutidens sprog, til at, til at, til at prøve at undersøge, om der var noget, om man kunne finde noget smus på modkandidaten, Socialdemokraten Bjørn Engholm. Uh, og det... Uh, det gik, det gik ret vidt. Man, man lod, lod undersøge via skattemyndighederne, om man havde betalt sin skat. Det viste sig at det havde han gjort, så det kunne man ikke, ikke belaste ham med. Så havde man hørt rygter om, at Børn Ingholm var homos og også havde indtil flere kvindelige veninder altså havde et udskærende seksuelt liv. Det prøvede man at afsløre ved at sætte detektiver på ham, og det, det, det kom man så heller ingen vejen med. Øh, og, og, og den sidste idé fra ham, Barsel, det var, at, øh, at sådan en ministerpræsident-telefon, den bliver sikkerhedstjekket en gang imellem. Og så bad han sine medarbejdere, om man ikke kunne, kunne sætte noget aflytningsudstyr på sin egen telefon. Sådan, og, og dagen før, at det der tjek blev gennemført, for så kunne man klandre socialdemokraterne for at ville aflytte ministerpræsidenten. Øh, alle de her ting lykkedes ikke, men det, der gik galt for Barsel, det var, at det kom frem, at han havde prøvet at, at finde noget smus på sin modkandidat. Og der spiklede offentliggjorde det simpelthen dagen før valget i 87. Ja. Og, og det går så, at, at Barsel, han, han kæmpede lidt imod, men der gik kun to uger, så måtte han simpelthen trække sig. Fordi, fordi det selvfølgelig var en fuldstændig vanvittig sag, som, som interesserede hele Tyskland.
0: Ja, vanvittig kalder du den nu her, men Lykke Fries. hvad mener du egentlig at det er det interessante i den her misære?
3: Jamen, det var jo de politiske metoder, der blev brugt i tysk politik. Det var jo så også derfor, at den historie gik verden rundt. Og det fortsatte jo så også derefter ved, at Uwe Barsel jo så døde i et, i et badekar. Og det var jo så også en forside, som jo så også var, var central, Og man kan jo sige, at man fandt det var aldrig rigtig ud af, om han og blevet myrdet, og det var selvmord. Og derfor så var det her jo en, en saga, der fortsatte, og var må jeg sådan også spilde på ved med at have fokus på på Sliske Holsten. Og for mig personligt var det jo også interessant fordi min, min, min mormor kom fra Kiel, og det var jo der jeg også, også sad og læste mine spidser. Så for mig var regningen også sluttede med med denne barske
0: og nu skal vi også slutte øh, den her øh, ring, men i den lidt øh, flove ende for øh, deres Spiegel. Det den sidste nedslag her, det handler nemlig om skandalen om digterjournalisten Klas R Relotius. Han var en øh, prisvindende Spiegel-journalist, øh, som avisen selv øh, skamfuldt måtte afsløre, havde opfundet hele 14 af sine historier for, øh, for magasinet. Hvad har det betydet at få, øh, få smadret, så at sige, en af de her øh, topjournalisters øh, renommé? Hvis vi begynder med dig, øh, Lykke Friis.
3: Ja, det var jo en, en, ikke kun en rise, men en flænge jo så i renomméet for, for Der Spiegel, for et, et med, der slår sig op på at være gravejournalistik af øh, højeste klasse og har slukker, når man skal sige tingene, som det er. Øh, der er, man fyrt digter. Øh, det var jo godt nok et, et, et stort problem. Øh, det var jo også sådan, at på øh, trods af, at Der Spiegel jo har jo her blev også nogle kontrolmekanismer, så var det ikke de klassekontrolmekanismer, kontrollmekanismer på redaktioner, så fangede det her. Det var sådan set en kollega, der var freelance journalist, der fik en mistanke, og så gik i gang med at researche sagen og, og, og tragede så hele hele op og faldt ud af, at det var, det var løgn øh, for størstedelen af det. Og det var jo også en, en krisesituation, fordi man jo så i første omgang ikke, ikke valgte at tro på denne øh, freelance journalisme, men mente, at klasse så også havde vundet utallige priser, at han måtte, det måtte da være, være korrekt, det han havde skrevet. Så på den måde, det her med, at det ikke lykkes for Spiegel selv at opklare sagen, det var i hvert fald også noget, der, der udløste debat, og også skabte denne, denne flænge i renomméet, som de selvfølgelig så har søgt at. Og jeg synes, det gør man med en flænge, og det gjorde de jo også ved at de en kommission og blev så også situationstegnet reddet af, at, at han havde altså arbejdet for mange andre medier, så man kunne ikke stille sig op og så sige, at, man af fingre og sige, at det var kun noget, som, som der spilte havde øh, kunne, kunne acceptere, eller hvor det slap igennem.
0: Hvilken betydning har det her for dig som læser? Jamen,
3: det skabte en, en betydelig skepsis, øh, og jeg blev også temmelig temmel overrasket over, at det kunne ske. Men jeg synes, den måde, de så øh, behandlede det på, og netop ved at nedsætte den her uafhængige kommission, der jo kiggede på det, og også lavede nye procedurer, det gjorde i hvert fald, at, at jeg personligt øh, relativt hurtigt så øh, genvandt øh, tilliden til, til magasinet. men læser naturligvis jo alle medier også med, med,
0: med, med den kritiske sans, man selvfølgelig skal have, når man læser. Hvad med dig, Jørgen Møllekær? Har, har du genfundet tilliden til deres spiegel?
2: Ja, det vil jeg sige ja til, men, men, men jeg er helt enig i, at det siger jo sig selv, at, at nok, nok kan der ske fejl, og, og, og der kan være detaljer, som er upræcise osv., men, men, men det her det er jo simpelthen så groft, så, 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 det, er, så det, er, det er smadrende for, 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 for den journalistiske branche som sådan. Og vi skal også huske på, at det skete jo i 2018, det var mens Donald Trump øh, var... var og præsident og sagde fake news 15-20 gange om, om dagen. Øh, og, og vi også i Østtyskland i Øst havde de her, de her store demonstrationer, øh, øh, også oven på og, og hvor der opstod sådan en stemning af at både politikerne og myndighederne, men også pressen, den tyske presse, var sådan en presse en løgnepresse. Ikke? Og så kommer der Gud hjælp mig fra, fra en af de bedste medier, af dem alle, den her, den her kæmpe skandale med, med, med Relotius. Så, så timing kunne jo ikke have være, været værre. Øh, øh, men, men mig bekendt har de stadigvæk øh, rigtig mange læser og mange abonnementer, så de, har, de er kommet tilbage, stærkt tilbage igen. Men godt var det ikke.
0: Ja, de har mange læsere og i dag beskæfter, magasinet øh, over 1000 medarbejdere. Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg. Vis. Tak fordi du var med her i kreds i dag. Velbekomme. Og også tak til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa og tidligere korrespondent i Berlin og mange år læser af Spiegel. Tak, fordi du vil være med. Herre ja, flere bank. Jørgen Møllekær og Lykke Friis var med i Kreds her i dag for at markere deres Spiegels 75-års fødselsdag, som magasinet kan fejre i dag. Og nu skal vi fra det tyske hjørne til det musikalske af slagsen. Du leder til Kreds. Jeg hedder Caroline Kjær. i kamp. Og det er en helt særlig gren af det musikalske hjørne, vi skal ned af. Det er nemlig den, der handler om musiknummer, der måske kan begå sig på det store lærred i biograferne. Det her, det er nummeret Skaterboy af kunstneren Avril Lavigne, Og det er et nummer, som i år kan fejre 20 års jubilæum. Og i den forbindelse, der har Avril Lavigne selv udtalt, at hun gerne vil lave nummeret om til en film. Derfor så har vi her på Kreds fået lyst til at se på, hvilke andre musiknumre, man med fordel kan lave om til film. Og til at hjælpe mig med det, der kan jeg nu sige velkommen til dig, as Kasselbalk. Mange tak. Du er filminstruktør og kendt for at have instrueret blandt andet Skammeren. Skammeren statter, og hvis man er en af dem, der har fulgt med i julekalendere her i december, så kan man måske kende dig fra Kometernes Jul, som blev sendt på TV2, og som du er instruktøren bag. Med mig der har jeg også Christian Petersen, musikanmælder på GAFA. Velkommen til. Tusind tak. I har begge to taget et nummer med, som I synes, at man godt kan øh, omskabe til en film. Og vi skal tale om øh, dem, når vi lige har talt lidt om Avery og Skaterboy. Men inden vi dykker ned i. Øh, inden vi gør det, så skal jeg altså lige tiges for de musiknumre, I har taget med. For jeg synes, de er ret gode. Og, og de lyder sådan her. Ja, det første, det var øh, ikke det mest kendte, bedste forest <laughs> nummer Johnny Ryle, som, som du, Ask Castle har taget med. Ja, præcis. Øhm, og du mener, det skal blive sådan en slags bumset Forest-gumfilm.
4: Ja, altså jeg tænkte jo, at det er en meget, meget sjov øh, udfordring at ligesom skulle lave en spillefilm baseret på en sangtekst. Og så tænkte jeg sådan, okay, der skal alligevel virkelig noget kød på, øh, på sådan et nummer, før at man ligesom kan underholde folk i halvanden time i biografen. Øhm, og derfor så tænker jeg sådan, okay, skulle jeg vælge et Bob Dylan-nummer? Der er jo masser af tekst, man ligesom kan tage udgangspunkt i, og det er ligesom fri, øh, der er fri fortolkning. Men jeg valgte Beastie Boys med Johnny Royal her, øh, fordi at den handler om en øh, bums, som de her tre Beastie Boys-gutter øh, så på gaden... Øh, i månederne op til, at de indspillede øh, deres mesterværk Pauls Butik tilbage i 89. Og, øh, og sangen her ja, handler om øh, den her bumsede type, som de ligesom går og tænker, okay, han er så bumset, men han har alligevel en eller anden form for elegance. Måske har han en eller anden fortid. Og så har de her tre øh, rappere så fundet på, sådan, okay, hvad kunne han egentlig lave? Hvad er denne her mands fortid? Og der kommer de jo blandt andet frem til, at han øhm, er fra Memphis, øh, og han har en fortid med sådan nogle rockabillies, og han har haft munden fyldt med guldtænder på et tidspunkt, og skrevet Blue Suede Shoes til Elvis Presley. Og så tænker jeg, okay, det er måske meget sjovt at lave sådan en, øhm, ja, en, en form for sådan en hip-hopet Forrest Gump-fortælling, enten sådan en fuldstændig straight øh, film, hvor man følger denne her mand, der bliver til en kæmpe stjerne, og så ender som en bums på gaden, eller måske en tidsrejsefilm, hvor de her tre rappere tager tilbage i tiden, og møder den originale Johnny Royale,
0: Amen, altså, du har du har meget på hjerte her, kan jeg høre. lidt senere, så skal vi høre... Altså, du har gjort dig endnu flere tanker omkring det her. Det skal vi høre eh, lidt mere om, eh, om lidt. Fordi vi skal også lige kort vende eh, Stormand med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg, som du har taget med, Christian Petersen. Øhm, og det er noget, du mener, der skal blive en roadtrip-film fra Aarhus. Og som ægte aarhusianer, så eh, vil jeg meget gerne se den film og har det nummer meget nært. Men vi dykker ned i, hvordan de her film, de skal udmyndte sig mere præcist om lidt. Først, så er vi altså lige nødt til at få sat lidt flere ord på Avril Lavigne, fordi hun er jo årsagen til, at vi overhovedet tager det her emne op i dag. Og det er fordi, det er i år er 20 år siden, at, at nummer Skaterboy udkom. Øhm, og det vil hun så markere med, at få lavet det her nummer til en film. Christian Petersen, du er øh, musikanmelder på GAFA og er vores musikekspert her øh, i dag. Og du beskriver Avil Lavines øh, Skaterboy, det her nummer, som en slags light punk. Altså, jeg lyttede til det, da jeg var sådan lidt... Øh emo i i slut folkeskolen, begyndelsen af gymnasiet, men, men, og, og light punk synes jeg sådan set umiddelbart er, er meget godt. Helt punk vil jeg trods alt ikke betegne mig, men, men hvad mener du, når du siger, at det er en slags light punk? Jamen,
5: Avel Lavin, hun bygger lidt videre på, på den musik, som sådan er kommet med, med Green Day og Offspring, sådan op igennem 90'erne, som er det her amerikanske take på, på punken, det vil sige, det er ikke så politisk, det er ikke så beskidt. Det er, i stedet for stramme bukser med huller i og, og nitter, så er vi mere over i noget baggy ting. Og det har tit noget med at stå på skateboard og gøre. Og det kan man sige, at det har jo i den grad grebet tidsånden på, på det her nummer.
0: Skateboardet, det kom øh, i min historie til lidt senere. Der skulle jeg øh, op i årene og, og, og smide noget af det der lidt emo-forklædning. Man kan også skate uden at være emo. Men øh, vi skal lige høre lidt mere nummeret, synes jeg. Så her kommer øh, nogle, øh, noget af omkvædet, fordi jeg også ved, du har nogle pointer omkring øh, i omkvedet, og det kan vi så lige prøve at lytte lidt efter. Altså jeg bliver totalt øh, hensat til øh, til tid med iPod i iPod i hvert fald. Øhm. Men her der hører vi øh, rimet i øh, omkvædet he was a skater boy she said see you later boy. Altså oversat han var en skater dreng, hun sagde vi ses senere. Christian Petersen musikern på øh, på GAFA. teksten er på den ene side sådan. Lidt corny, men du mener egentlig også, at numret her, det kan, det kan noget, det rammer noget. Hvordan kan det det?
5: Jeg siger, altså, for at citere et andet Avil nummer så gør hun det jo ikke mere kompliceret end uh, nødvendigt. Altså, det er nødvendigt. det er super effektivt, og det er sådan lige ud af landevejen, huggende rytmik. Og den kan, det lyder både lidt punket, det lyder også lidt punket. Så det har, det har den der energi, og så, ja, man kan sige og rime bøj på bøj, det er måske sjældent, det, det, det gør det ikke til stor kunst. <laughs> det er
0: ikke den dybe tallerken. Men, hun, men du mener faktisk også, at hun var sådan lidt fremsynet, fordi den hedder jo skaterbøj, altså SK 8-tal, ER, bøj. Hvordan kan man sige, at hun har været fremsynet med den øh, stavemåde?
5: Nu står jeg jo herinde i et uh, Radio 4-studie, hvor der er et uh, 4 -tal i stedet for A'et, så de, der har hun ramt dem ret godt. ikke altså, Du kan jo ikke kigge rundt på en, en stor kulturel bygning i dag, uden at så skal der være et et tal til fordi det hedder Doc 1 eller... Noget af den stil, så, så der, har hun, der har hun ramt meget godt, synes jeg.
0: Og tidligere i dag, der havde vi også et indslag om det nye 247, som altså også er tal og bogstaver, der øh, bliver blandet. Men Christian Petersen, musikerne på Gaffa, jeg, og Ask Hasselbald, jeg har jer i studiet, øh, fordi at Avila Vien, hun har udtalt i podcasten She Is The Voice, at hun her 20 år efter udgivelsen af nummeret er klar til at tage Skaterboy- Altså et skridt videre. Det skriver jeg i hvert fald Gaffa, og hun udtaler blandt andet i, det her, i den her podcast. På det seneste, hvor numret Skaterboy har 20 års jubilæum, har mange mennesker bedt mig om at spille sang i forskellige tv-programmer. Så den bliver ved med, at bliver bragt op, og folk, de henviser altid til den. Derfor vil jeg faktisk lave denne sang til en film, og tage den til det næste niveau. Og så løfter hun så også sløret for, hvad den her film kunne komme til at handle om, og nu citerer jeg. Du ved, hvordan det var i gymnasiet. Der var alle de her forskellige grupper og klikker. Der var skater og preps og jocks. Der var lidt... Øh, det det er lidt som en forpasset chance for kærligheden. Og skaterdrengen er forelsket i en pretty pige, og hun er for sej til ham. Men om fem år, så mader hun sin baby, og hun er helt alene, og hun vil ønske, at hun vil have fuldt sit hjerte og ikke prøve at leve op til samfundsforventninger. Jeg skal lige tilføje, at der hverken er skrevet kontrakt, eller sat nogen former for premieredatum på den her M mulige film. Men hvad tænker du, Ask H Hasselbalg? Altså, du er jo filminstruktør. Er det en film, der, der kan nå til det store lade?
4: Jamen altså, jeg tænker bare, om hun har et telefonnummer, fordi så kan hun jo ringe til mig, så kunne jeg jo filmen.
0: Sådan. <laughs> Så vi de synes, det er en vinder?
4: Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg vil sige, at øh, det, 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 der gør, at det her projekt faktisk virker meget realistisk, øh, at, man, at man tager, en, øh, tager udgangspunkt i, i Skaterborg og laver det til en film, det er jo, at øh, mange af de film og at for den øh, tv-serier, vi kender i dag, er jo inspireret af noget, der har ligget tidligere, altså genkendelige properties, Øh, blandt andet bøger, eller øh, altså et meget godt eksempel, det er for eksempel Stranger Things, der spiller meget på den der 80'er-nostalgi. Øh, og jeg tænker faktisk, at øh, det næste, som kommer, det er jo helt klart 90'erne, som bliver populære igen. Så, øh, så hvis man kan tage udgangspunkt i noget, som er lavet i 90'erne, og lave det i øh, 2022, så giver det jo meget fin mening, i hvert fald ud fra et kommersielt øh, synspunkt.
0: Vi, øh, vi skal jo tale om de numre, som øh, I har taget med. Fordi i dag, så det går vi ned i musiknumre, der kunne blive til øh, filmer. Det gør vi netop fordi, at Rilla hun har sagt det her med, hun gerne vil gøre øh, Skaterboy til en, øh, en film. Og øh, lad os lige begynde med dig, As, Du har allerede sat, øh, sat ord for <laughs> på, på, på <laughs> <Jeg> begrundelsen <laughs> for dit øh, musikvalg. Men lad os lige høre lidt mere af det nummer, som du har valgt, altså Johnny Ryle med Bestie Boys. Beastie Boys. Beastie Boys. Det er altså Johnny Ryle af Beastie Boys, og det er fra pladen Pauls Boutique, der udkom i 1969. Altså nu øh, har du sagt, Ask Hassel Balk at du ser sådan en øh, bumset Forrest Gump-film for dig med, med det her nummer. Men jeg føler lidt sådan, at jeg ser sådan en gang, der kommer <laughs> H Hvordan Kan du prøve at forklare, mig, hvorfor du tænker, det er en bumset Forrest Gump?
4: Ej, jeg vil sige, jeg kan godt forstå, også hvis du ikke kender Beastie Boys så godt, at du ser sådan en gang, der kommer gående. Øhm, Jamen en bumset Forrest Gump, altså det, teksten handler jo som sagt om Johnny Royale, som, som de her tre Beastie Boys støder på. Øhm, Øh, sommeren 88, 88. Det er faktisk en rigtig øh, karakter, øh, eller en rigtig person, de så på gaden. Og så er det jo hele det der øh, mytiske omkring det der med sådan, alle bumser eller alle hjemløse har jo en fortid. Så hvorfor ikke gå ind i den og ligesom se på, hvad gik der egentlig galt for vedkommende? Og det behøver jo ikke være en socialrealistisk fortælling. Det kan jo lige så godt være en fortælling om en mand, som ja, i, i det her tilfælde, har haft alt, og, og nærmest har oplevet øh, alt inden for amerikansk populærkultur og musik, og så undervejs så er det bare gået fuldstændig galt for ham. Øh, det tænker jeg, det er en film, jeg egentlig gerne ville se, og som man kunne ja, strække ud til en times øh, fiktion.
0: Jamen, det, jeg, kan godt, jeg kan godt følge dig, <laughs> men nu sagde jeg, at numret, det, er, det er fra 1989, ja. øhm, og vi har lige talt om den her nostalgi 90er viben. Æh, hva, tænker du, den sådan skal foregå i, i nutiden, eller, eller hvilken tidsperiode øh, forestiller Ej. du dig?
4: Altså, jeg er også sådan en, jeg er sådan en genre, genreinstruktør, så jeg ville helt klart sige, at den skulle øh, som udgangspunkt øh, starte i 80'erne, altså lidt ligesom back to the future, ikke? Og så øh, skulle de her tre Beastie Boys øh, så teleporteres tilbage til 50'ernes øh, Rocky Billy-tid øh, i Memphis, hvor de støder blandt andet på Elvis Presley og, øh, og finder ud af, at Johnny Raleigh her han har skrevet Blue Suede Shoes, eller det påstår han i hvert fald.
0: As Castleberg, du er jo selv øh, filminstruktør og <laughs> bladstår blandt andet bag Skammerens datter og Kometernes øh, jul. Jeg, jeg tænker, at det er en film, du selv skal instruere, men hvilke, hvilke skuespillere skal være med?
4: U uh, her, ja. det, det er jo selvfølgelig det laver vi den på dansk eller laver vi den på amerikansk?
0: Valfrit, hvad er, du tænker er realistisk. Mm, jamen
4: altså, så lad os øh, kaste den på dansk. Det er jo helt klart sjovt, ikke? Øh, jamen altså, det, altså, Johnny Real, det skulle jo selvfølgelig være en. Øh, en øh, måske kunne det være en? Åh, øh, oh, det er svært. Øh, måske sådan en som Anders Hove, hvis I kender ham. Ja? <laughs> Anders Hove, han ja, ja. er man øh, ringer til, hvis man skal bruge sådan en, en lidt vild crazy fyr. Han kunne godt være en, en dansk Johnny Royal, og så skulle man selvfølgelig finde ud af, hvem der kunne spille ham som ung. Øh, og det kunne eventuelt være hans søn, måske, øh, uh, Eliart Hove, vil være et meget godt bud, øh, tænker og, jeg.
0: Og hvornår, øh, hvornår forventer vi at kunne se den øh, på det store lærde?
4: Ja, men altså, det, nu kigger jeg på mit ur, øh, skal vi sige. at <laughs> øh, altså, det går hurtigt. Vi skal jo bare lige sælge den ind til Netflix, måske. Ja, ja. Så øh, jeg tænker, vi kan se den til eftermiddag. Det måske.
0: Sådan. Den, vil, den vil jeg faktisk i hvert fald gerne se. Jeg synes at det er et ret uh, groovy nummer. Hvad tænker du Christian Petersen? Du er musikanmelder og på jeg også med her i studiet.
5: Oh, det, det er et super godt valg. Og jeg tænker altså også fordi at, at Boys er jo kendt for også at have en, en meget skarp visuel stil, ikke? Altså jeg sidder med det samme og tænker Beastie Boys tænker sådan, Jamen sabotage. Den er jo nærmest allerede en en kortfilm i sig selv i den video de har lavet som er den der Starsky and Hutch 70 stil. Så jeg er sikker på at Boys, de er med på den her.
3: Men,
0: men nu er du jo inde på det her med at kombinere ligesom en, en, en sang og, og en. Altså det visuelle, det, visuelle ved, det visuelle udtryk ved en sang. Hvad, hvad tænker du, Christian Petersen, en sang skal, skal kunne for, at det ligesom kan tages til et filmniveau?
5: Det er jo sjovt, der kan man gribe den anden på forskellige måder. Ikke? Fordi den indgang, jeg har fået, jeg var lidt bange for, at man prøvede at gøre det for meget til, at vi, skal, vi har skrevet manus allerede. Altså at det her, det skal være en 3,5 minutters kortfilm, som man ligesom godt kunne servere i i, i filmformat, for det, det kan jeg godt nummer der med, Jeg gør der er for eksempel et amerikansk band, der hedder Founders of Wayne, som er sindssygt god til at lave sådan nogle fortællinger i deres historie, og så kan man smække en video på, og så har man faktisk en hel, en hel film på 3,5 minut. Men jeg ved ikke også, om, om Ask måske, kunne det være federe også at få blive sluppet lidt mere fri, altså til noget, der er lidt nemmere, svære at, at tolke på, hvor, hvor instruktøren han også har lidt mere fri leg. Ja. Altså, det, det kommer meget ind på, hvilken instruktør, der har tilknyttet
4: projektet. Af. Jeg vil sige, at... at øh... Jeg kan egentlig meget godt lide, også fordi jeg opererer meget inden for genre som instruktør her, jeg kan meget godt lide de der begrænsninger, der er. Øhm, så ja, jeg, jeg kan egentlig meget godt lide, at Johnny Rale-teksten her, at den ligesom er så meget en til en, at man ligesom siger, okay, vi ved, at vi skal til Memphis, Tennessee. Helt klart. Hvad skal der foregå der? Altså på, altså så, så der er nogle fuldstændig klare linjer. Men du har da fuldstændig ret, at hvis man... Øhm, altså nu startede jeg øh, hele indslaget med at nævne Bob Dylan, for eksempel. Det er jo også en, som har skrevet en masse tekster, som er fuldstændig åben for og det vil jo også helt klart også være interessant at ligesom sige, okay, du skal lave denne her sang, øh, tænket op i en blue for eksempel, til, til en spillefilm. Det vil jo også være en interessant udfordring.
0: Men Bob Dylan, han er jo også øh, digter øh, og forfatter, og, og det, er det i virkeligheden så sådan øh, tekster, hvor der er noget øh, mellem linjerne, så at sige, altså man selv kan fortolke det ind i det. Er det, det du tænker Christian Petersen?
5: Ja, præcis. Altså, at, altså, det, når vi kommer til min, så vil jeg sige, jeg har lavet nogle, hvor der er nogle sikre nedslag, men der er virkelig også åben for fortolkning. Jeg vil sige, min, det kan både blive en dreng og en pige, når det kommer til filmen. Nej,
0: ja, men uh, vi må lige høre lidt af den her, den kommer. <laughs> det er stormand af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Ja, som altså, jeg fik sagt, så rørte altså mit øh, ægte aarhusianske hjerte og lytte til den her. Og det er heldigvis rigtig mange. Øh, landet over den rører øh, den, røre, den øh, blev ligesom betegnet som hit dødt sidste år. Men øh, Christian Petersen, øh, musikernmelder på GAFA, hvorfor er det det her nummer, du har valgt?
5: Jamen, jeg tænkte jo med det samme, at man må hellere smide, mens øh, hjertet er varmt. <laughs> og så øh, tænke, her har vi den måske største single fra... 21, så hvis ikke man skulle øh, køre på den... så Den øh, film vil
0: alle se. <laughs> præcis.
5: Og så, øh, og så gik jeg jo, altså, og det beklager jeg, skal, nu ryger det kunstneriske ud, jeg gik direkte i den kommersielle og tænkte, Men, vi, vi, rykker, vi rykker til Aarhus Vestdanske Filmpulje. <laughs> De vil være klar til at smide nogle penge efter det her.
4: Men prøv, prøv at høre, du skal slet ikke undskyld for jeg elsker jo Andreas Oddbjerg. Han lavede jo
5: også timen til komedien Jyn. Ja, det er jo det. det er jo det. Øh, Og jeg tænker, der er jo... altså den laver de her fantastiske nedslag, hvor man siger, den foregår så meget i Aarhus. Ikke? Den får lige næmt op Grønnegade, den får named op den sidste, som jo sådan igen er... Altså, måske skal man være lidt for Aarhus, eller have boet i Aarhus, eller studeret i Aarhus for at vide præcis, hvad den sidste er. For det hedder jo ikke den sidste, det hedder jo ja. Men som er stedet, man ender sidst på aftenen. Og allerede der, så har vi nogle locations ligesom slået fast. Men alt det, der foregår udenom, der synes jeg, der er der mere at, at tolke og slå sig løs på, hvor jeg synes, den, den tager nogle, nogle interessante sving ind imellem
0: så hvad for en film forestiller du dig, der, der skulle laves ud fra det her nummer?
5: Yeah, jamen, jeg synes, det skal være en, en sommerfilm, ikke? Det kan man, gøre. man kan høre, at det er, det er godt vejr, og man, man kører rundt udenfor, ikke? Og så har det jo, så har den den her... Der bliver name -drop en del ting, som handler noget med at repot på en eller anden måde, ikke? Der, er, der bliver Pablo Escobar bliver name -drop, der, bliver, der bliver restet, der er...
0: Det er faktisk meget sjovt, fordi i den her P4-udgaven, P4 der har de jo ændret ryger Kalliweed til Bella Brandevin. <laughs> Det er meget perfekt, ja. Så det kommer an på, hvad for en uh, version, man, man tager fat North i. Ja. Okay.
5: Og det, det er sejt. det er på en eller anden også meget amerikansk sådan lige at, at tilpasse det forskellige. Ja. Jeg, jeg synes, vi skal holde fast i kali ting Det synes jeg, jeg, tror mest af isangens ånd.
0: Du har faktisk også nogle bud på, hvem der skal instruere den her film. Det er manuskriptforfatter og instruktør Thomas Anders Jensen, som uh, vi blandt andet kender senest for Retfærdighedens ryttere, men også uh, fra film som Blinkende uh, Lygter, Grønne Slanker, Adams uh, Grønne <laughs> det Grønne Slagter hedder det, og Adams uh, æbler. Hvorfor peger du på, øh, på ham?
5: Jamen, han har igen han har sådan et univers, som han bygger op omkring de her karakterer. I hvert fald, når han instruerer selv. For jeg mener, har, var han måske også over manuskriptet til Skammerens datter, Ask? Øh, Han var med henover den øh, første. Ah, okay. Ja, okay. Det mener jeg nok. Nå, men han, han har de her skæve, <laughs> på alle måder, karakterer, som man, jeg sagtens kunne se, bevæge sig rundt i, øh, i Aarhus på de her locations, henover sådan en, en, en varm sommernat. Måske i en eller anden form for røg. Øh, og det tænker jeg, det kunne være ret interessant. Ja.
4: Altså, men
0: men ask, hvis du fik muligheden for at byde ind på den her film, ville du ja. så
4: det? Ja, ja, helt klart. Altså, jeg synes øh, i det hele taget, så øh, Andreas Oddbjergs musik er jo meget øh, filmisk generelt. Og, øh, og jeg synes også, at kvaliteten med Andreas er jo netop, at han laver nogle tekster, som, som alle kan forstå, men samtidig også er åbne for, for forskellige tolkninger. Ja, fordi synes, for omkvædet
0: er det jo faktisk lidt svært at forstå.
4: Helt klart. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo lidt øh, genistregn, det var, at... Øh, at, øh, hvad hedder det, at der var en... Vil du være, vi er nødt til at slutte? Være, at vi er til at ja, slutte, vi slutter. For <laughs> Nå, lige, uh, to be continued. Det blev, det blev de
0: sidste ord fra øh, Ask øh, instruktør og, øh, øh, hvad hedder det, instruktør på blandt andet øh, Kometernes Jul, som øh, blev vist på TV2. Øh, Christian Petersen her til, til slut. Øh, kunne du finde på at sætte Ask til at, øh, at lave den her film? Ja,
5: ja, helt sikkert. Han må også godt tage den der, i film. Jeg kunne at læse, at den jo allerede blev tænkt film i 2003, så måske er tiden ved at være klar til det. At, ja,
0: øh. Jeg vil i hvert fald gerne se det, men som sagt, så øh, har jeg også gode minder øh, fra den tid, så jeg vil sagtens kunne leve mig ind i den. Christian Petersen, musikanmelder på øh, GAFA. Tak fordi du også var med her i Kreds i dag. Og øh, jeg havde Asger Hasselbalg øh, Hassel og Christian Petersen øh, med, fordi at Arie Levine, øh, har annonceret, at hun her i forbindelse med 20 års jubilæet for hittet Skaterboy, har udtalt, at hun gerne vil lave nummeret om til en film. Og derfor så fik du her i Kreds dit daglige kulturprogram på Radio 4, to andre bud på nummer, som vi gerne vil have lavet om til en film. Det her, det var alt, hvad vi nåede fra øh, Kreds i Dag det øh, var til af Laura Lind-Duholm, øh, Tugge Gripping og Lene Grønborg Poulsen. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og jeg er også vært igen i morgen, hvor at øh, vi blandt andet skal tale om et kolonimuseum, som der er gået ret så meget identitetspolitik øh, i. Hvis du har et tip til Gregs her noget, som vi skal kaste os over, så send os en mail til til.dk 4dk Maillyder k r a -e radio 4dk Og du kan, som sagt, lytte med i morgen, hvor vi sender igen mellem 14 og 15, eller på podcast. Du kan lytte til det alle steder, hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal blot søge efter kreds. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og lige om lidt, så får du et nyhedsoverblik, og på den anden side, så får du missionen. God eftermiddag.